0: Haklar Raporu'ndan merhaba. Bu akşam Haklar Raporu'nda otizmli çocukların ve bireylerin özellikle eğitim ve çalışma hakkı alanında yaşadıklarını masaya yatıracağız. Otizmli bireyler için nasıl bir eğitim modeli uygulanmalı? İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Kurucusu ve aynı zamanda Türkiye İşçi Partisi Parti Meclisi üyesi Avukat Sedef Erken bizlerle birlikte. Sedef Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sedef Hanım şimdi e, Türkiye'de yaklaşık olarak 2 milyon otizmli birey olduğu tahmin ediliyor. Tam tam resmi bir rakam da yok aslında ama e, siz otizm konusunda yıllardır farkındalık yaratmaya çalışan mücadeleci bir annesiniz aynı zamanda. Dolayısıyla az sonra konuşacaklarımızı aslında siz e, yine bizzat deneyimlemiş bir annesiniz. E, evet. Ben buradan yola çıkarak e, şunu sormak istiyorum size. Otizmli bireyler eğitimde nitelik ve nicelik standartlarını yakalayabiliyor musunuz hedef hanım özellikle eğitimde eşitlik ilkesi gereğince e, otizmli bireylerin diğer akranlarıyla kıyaslandığında eğitimde eşit e, e, eşit oranda ya da şartlarda hak sahibi
1: olduğunu düşünüyor musunuz elbette aslında bu sorunun cevabını hepimiz biliyoruz böyle bir program yaptığımıza göre zaten cevap bellidir Hatta şunu da eklemek lazım. Tabii ki otizmli çocuklar bizim için çok çok önemli. Çünkü otizmli çocukları olan anneleriz, babalarız ya da aileleriz. Ama diğer çocuklar arasında eşitlik sağlanmış mı ki zaten? Yani Türkiye'de çocukların hepsi eşit nitelikte eğitim alabiliyorlar mı? Anayasal hakları olan eğitime kavuşabiliyorlar mı? Aslında sorunun kökü daha buradan başlıyor. Batıdaki çocuklarla doğudaki çocuklar eşit şartlarda mı? Ee, Geliri iyi olan ailelerin çocuklarıyla dar gelirli ailelerin çocukları aynı şartlarda mı? Yani buralardan başlayarak otizmli çocuklara kadar uzanan bir sorun eğitim sorunu. Ancak otizmli çocukların kendilerine özel sorunları var. Ee, bu anlamda eğitim sorunları var. Çünkü otizmli bir çocuğun herhangi bir diğer çocuğa göre farklı ihtiyaçları var. Dolayısıyla bu ihtiyaçların henüz farkında olmayan bir kamu yönetimi, bir e, hatta iktidar diyelim e, açıkça e, buna. E, çünkü 20 yıl e, vakti olan e, bir hükümet bu konuda hala hiçbir şey yapmış değil, e, gerçek anlamda bir şey yapmış değil. Yani bir takım e, zaman zaman anons ettikleri şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz gibi konuşuyor. E, bazı meseleler bizim hayatlarımıza yansımıyor. Şu anda benim oğlum hiçbir şekilde bu nitelikli eğitimi alamıyor. Yani yaşamış bir annesiniz dediğinize eklemek istediğim kısım hala yaşıyor olan bir anneyim. Aynı zamanda bu sorunları yaşıyor olan bir anneyim. Ve e, otizmli çocukların diğer çocuklardan yine başka bir farkı da şu. Otizmli bir çocuk için bu ölüm kalım meselesi gibi hayati önemli bir mesele eğitim meselesi. Çünkü bizler e, çocuklarımızı... E, dünyada bırakıp bu hayattan ayrıldığımız zaman onların tek başlarına bir bağımsız yaşam kurabilmeleri tamamen doğru zamanda doğru nitelikle eğitimi almalarına sadece okulda alınan eğitimlerle de bahsetmiyorum toplumun da bu konuda eğitim, eğitilmiş olmasına dolayısıyla onların yaşamlarını sürebileceği bir toplumun içinde bulunulmasına bulunuyor olmalarına ve her türlü diğer şartlar bakımından yani bu iş 360 derecelik bir konu. Bir çocuğun etrafındaki koşullar. Otisimli çocuklar için de tabii ki bu geçerli. Ayrıca da şöyle bir kısmı var meselenin. Başlarken işte 2 milyon sayısını tam bilmiyoruz dediğiniz yerden başlıyor sorun. Çünkü eğer bir ülkede ilgili bakanlık, hükümet ya da diğer bu konuda katkı verebilecek diyeyim ki bizim gibi kurumlar, dernekler, partiler, e, sivil toplum ya da kimi sayarsanız sayın bu konu, konuyla ilgi kurabileceğiniz gerçek bir bilgiye erişemiyorsa her şekilde önce zaten bu konuda faydalı olma imkanı yoktur. Çünkü sorunu tam olarak tanımlan tanımlamadan çözüm üretemezsiniz. Bu çok basit bir gerçek. Bugün Türkiye'de kaç otizmli çocuk olduğunu, yaşlarının ne olduğunu, ailelerin ne durumda olduğunu, hangi bölgelerde yaşadıklarını, hangi yılda sizin planlamasını yapacağınız hangi yılda onların kaç yaşında olacaklarını, o yaşta hangi ihtiyaçları olacağını, o yaşta hangi çözümlere ihtiyacı olacağını bilmeden ki bu sadece otizmli çocuklar için geçerli değil, çözüm olamazsınız. Bu her türlü sosyal politika üretimi için geçerli. Böyle bilgiler olmadan gerçek politika üretmek mümkün değil, sadece laf üretmek mümkün. Yapacağız, edeceğiz, öyle böyle. Yani aslında tamamen karşınızdaki kitleyi, ee, tabiri caizse yani lafla uyutuyor olabilirsiniz. Yani gerçek bir çözümün elinizde bulunması mümkün değil. Bugün de yapılan zaten budur yani. Evet. Sürekli bir eylem planı açıklanıyor. Şu, yani engelli, engelsiz vizyon eylem planı. Yani engelsiz vizyon gibi bir belgenizin olabilmesi için Türkiye'de Tüm engeller alanını tanımlamış olmanız lazım benzer biçimde. Türkiye'de bu da yok yani kaç otizmli olduğunu bilinmediği gibi bakanlık tarafından ya da hükümet tarafından ya da bizler tarafından. Hangi engel grubunda, kaç yaşında, kaç engelli var bunu bilmiyoruz. Yani 2022 yılında dünyada bir ülke kendi engelli bireylerin, engelli yurttaşlarının hangi engel grubundan olduğunu, ne ihtiyaçları olduğunu bilmiyor. Hani buradan nasıl bir çözüm üretilebilir ya yani mümkün değil. Peki
0: e, Sedef Hanım, e, uygulama okullarıyla devam edelim. Orayı biraz açmak istiyorum. Şimdi sizinle yayın öncesinde de biraz konuşma fırsatımız olmuştu. Evet. Hamsız Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi yani OÇEM. E, OÇEM mezunları uygulama okullarına devam ediyor diye konuştuk sizinle de. Şimdi o uygulama evet. e, okullarına ilişkin ne söylersiniz? Orada standart yakalanabiliyor mu en azından? Veya şöyle sorayım, standart ne olmalı?
1: Şöyle... E... Tabii ki aslında her ülkede e, o ülkenin kendi standartını üretmesi gerekir, kendi e, hedeflerini üretmesi gerekir, bakış açısını üretmesi gerekir ama bizim ülkemizde bağımsız biçimde bu pek yapılamadığı için hep yurt dışından örnekler e, alınıyor. İşte eğitimde de genelde bu yapılıyor. E, o standartlar alınıyor, bunun üzerinden ilerlenmeye çalışılıyor. Biz onun da herhalde %90 falan gerisindeyiz diyebilirim. Çünkü dediğim gibi doğru istatistikler, bilgiler olmadığı için bunları ölçerek söyleyemiyorsunuz. Ama şöyle söyleyebilirim. Türkiye'de diyelim ki sizin söylediğiniz rakamı, sayıyı kabul edersek 2 milyonu. Kaç üniversite öğrencisi, otistik birey var diye baktığınız zaman zaten o, rak- o sayıdan ne noktaya gelebildiğinizi görmüş olursunuz özet olarak. Bunun ötesinde... Türkiye'de otizmli çocukların akademik ilerlemesinin olabileceği bile henüz düşünülmediği için yani böyle bir zihniyet de henüz olmadığı için bu toplumda da yok yani ilgili kuruluşlarda da yok. Geçenlerde biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın üst düzey bir görevlisiyle toplantıya girdiğimizde 45-50 belki dernek başkanı vardı Türkiye'nin her yerinden. Beyefendi bize dedi ki hani sizler dernekler olarak aileleri biraz lütfen yatıştırın. Hani beklentilerinizi yüksek tutmayın. Bu çocukların bir sınırı var. Ben de itiraz ettim kendisine. Dedim ki hangi sınırdan bahsediyorsunuz? Bize söyleyin o sınırı. Hiçbir insanın potansiyelini onun bir sınırı var şeklinde tanımlayarak e, o kişiye eğitim veremezsiniz. Her insanın sınırsız bir potansiyeli vardır ama yanı sıra tabii ki bazı Yetenekleri vardır ya da işte eksikleri de olabilir, farklılıkları olabilir. Siz buna göre her bir birey için bir eğitim planı e, yapmalısınız. Zaten yasalarımızda da bu var. Aslında ilk sorunun içinde olan kısma geri dönersek şu anda Türkiye'de yasal metinlerdeki otizmli çocuğun e, dünyasıyla ya da bir engellinin haklarıyla yaşadığımız hayat arasında o kadar büyük bir boşluk var ki bu boşluk aslında bugünkü iktidarın... E, yani bu konuyu ne kadar önemsediğini gösteren bir boşluk. Yani ne kadar az önemsediğini, önemsemediğini gösteren bir boşluk. Yani bugün Türkiye'de bu tür konular tamamen bir sosyal yardım aracına dönüşmüş durumda. Biz ne kadar muhtaç olursak, ne kadar zorda olursak, ne kadar başka birinin bize destek olmasına ihtiyacı olursa bu engeller için de geçerli, engellilerin aileleri için de geçerli. Ona göre bir oy potansiyeline dönüş, dönüşüyoruz zannediyorum ki dolayısıyla temel sorunları çözmeye çalışmıyor e, kimse ve hep e, bu alan, engelli alanı da otizm alanı da hep hala başkalarına ihtiyacı olacak şekilde. Yani bugün Türkiye'de mesela uygulama okullarında bağımsız yaşam e, eğitimi diye bazı eğitimler veriyor. E, gidip görmelisiniz sadece dört duvar arasında yaşamaya dair eğitimler bunlar. Yatağını nasıl toplayabileceği, işte Mutfakta bir kap yemeği acaba yiyebilir mi? Hiç bağımsız yaşam üzerine hiçbir uygulama ve eğitim yok. Çünkü böyle bir hedef yok. Yani her şeyden önce hedefiniz olması lazım. Bu hedefinizi doğru tanımlamanız lazım. Eşit yurttaşlık gibi bir hedef olmadan otizmler içinde, engeller içinde hiçbir şey yapıyor saymıyorum ben bugün. Yani bu, bu, bu çalışmalar Tamamen benim çocuğumun diyelim ki gelecekte ben öldükten sonra bir dört duvar arasında bir hücrede e, yaşayabileceği kadar bir vizyon içeriyor. Bunun ötesini içermiyor. Bu işin gerçeği bu.
0: Peki Sedef Hanım şimdi e, siz akademik ilerlemeden bahsettiğiniz ama ben e, o noktadan çalışma hayatıyla ilgili de bir soru sormak istiyorum. Şimdi anayasamızın evet. 49. maddesi der ki çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. E, yani Hı-hı. buradan tüm vatandaşların çalışma hakkına sahip olduğunu anlıyoruz. Şimdi otizm bir Toplum içinde ve sizin de tam söylediğiniz gibi kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmeleri, üretime dahil olabilmeleriyle ilgili hmm. hangi fırsatlar sunulabilir? Çünkü anladığım kadarıyla yeteri kadar fırsat sunulmuyor konuşmanızdan bunu anlıyoruz. Hmm. Bu, bu noktada neler yapılabilir en azından bunu sormuş olalım.
1: <Gülüyor> Şöyle ufak tefek bazı istihdam projeleri yapılıyor sayıca çok kısıtlı kalıyor çünkü aslında bu tür projeler yapmaya kalktığınız zaman karşınızda sizi destekleyen bir ortam değil. E, mümkün olduğu kadar baştan itibaren e, bir proje yapmaya çalıştığınızda sürekli e, parmağını sallayıp vergin ödedin mi stopajını ödedin mi bilmem neyi kaygı ettin mi yani böyle bir e, şey var e, ülkemizde maalesef hani e, sosyal girişimciler için hiç de kucaklayıcı olmayan aksine demoralize edip e, sizi mümkünse yapabileceğiniz en iyi şeyden bile aman canım ne gerek var uğraşmayayım kendimi kurtarayım dedirtmek isteyen bir sistem var. Ama istihdam böyle bir şey değil. Hiçbir kurum tek başına bunu sağlayamaz. Milyonlarca otizminin ya da engellinin istihdam edilmesini sağlayacak bir proje yapamaz. Burada gerçek bir devlet politikası gerekiyor. Ve bu politikanın da yine istihdam da böyle bir şey. 360 derece etrafında tasarlanmış, ayakların yere basan belli bir zemini olan bir bakış açısı yaklaşımı olması gerekiyor. Şöyle örnekle çok bariz bir şekilde ben aradaki farkı göstereyim. Yani Amerika'da otistik bireylerin silikon vadisinde sadece otistik bireylerin çalıştırıldığı şirketler var. Avrupa'da yine aynı şekilde bilişim alanında ya da daha basit bir örnek İngiltere'de hem üretim yapıp hem e, asistanlı yaşam sürdürebildikleri bazı köy ya da merkez e, şey, modelleri var. E, diyelim ki atık kağıtlardan sunta üretilen bir tesis aynı zamanda orada otizmli bireyler yaşıyorlar içlerinde bungalov şeklinde diyelim ki evleri var ama aynı zamanda ortada bir bina var orada hemşire de var eğitimci de var sosyal çalışmacı da var yani anlatabiliyor muyum bunların hepsi yetkin bir e, devlet aklı denen şeyi gerektiriyor o, o aklın içinde sivil toplumda olmak zorunda toplumun kendisi de olmak zorunda yani toplumda bu konuda eğitilmiş olmak durumunda. Dolayısıyla yani bu tür politikalar üretebilmiş değil bizim ülkemiz henüz. Zaten yani sonuçta benim son derece mütevazı hayatımda yani biraz önce işte mutfağımda yemek pişirirken bugün bir partide görev alıyor alan bir insana dönüşmemin sebebi de bu. Zannediyorum hepimizin daha fazla katkıda bulunması gerekiyor ülkemizde bu tür süreçlerin gelişebilmesi için. Yani oturup bekleyelim bir seçim olsun birileri değişsin onlar bunu yapıversinler böyle bir şey mümkün değil. Olmadığını biliyorduk zaten ama bize kadar ihtiyaç olacağını bilmiyorduk ya kendi adıma Peki. söylerse.
0: Ee, şimdi. Ben başta hatırlatmamızı unuttum, söylemedim ama hemen hatırlatalım elbette. İzleyicilerimiz merak ettikleri sorular varsa yayın boyunca bizlere Gazete Duvar YouTube kanalına abone olarak yorumlar kısmından iletebilirler. Yayın sonuna doğru eğer vaktimiz kalırsa o sorulara yer vermeye çalışacağız. Şimdi bunu da hatırlattıktan sonra ben biraz da e, tabii ufak ufak değindik ama yine aileler nasıl bir süreçten geçiyor oraya tekrar bir bakmak istiyorum. Oraya bir parantez açalım Sedef Hanım. Çünkü onların evet. da bu konuda çok uzun uzun bir yolculukları olduğu düşünülürse eğer aileler maddi manevi yeteri kadar destek alabiliyorlar mı veya onlar en çok hangi konuda endişeleniyorlar?
1: Hepimizin en büyük endişesi çok net demin söylediğim gibi. Şimdi bizler hayatta olduğumuz sürece ne yapıp edip, çocuklarımızı var etmeye çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp işte mümkün olduğu kadar ilerletmeye çalışıyoruz. Onları yaşamsal koşullarını sağlamaya çalışıyoruz. Buralarda zaten çok büyük eksikler var. Yani bu yükün %90'ı 95'i zaten aileye bırakılmış durumda. Hem eğitim yükünün hem diğer bütün sosyal... Yüklerin maddi manevi tüm yüklerin aileye bırakıldığı bir tablo söz konusu ülkemizde bu tablonun içinde o yükün büyük kısmını da anneler aslında taşımak durumunda kalıyorlar çoğunlukla zorunlu olarak hatta zaman zaman tek başlarına taşımak zorunda da olabiliyorlar bunun ötesinde eee Ailelerin bir kere geçenlerde ben küçük bir anket yapmaya çalıştım bu konuda Twitter'da. En önemli ihtiyacınız ne diye? Şimdi biz baştan beri mesela hukuktan bahsediyoruz yani anayasal haklardan. En az ihtiyaç duyulan cevap yani cevap olarak en az ihtiyaç duyulan hukuki destek çıktı. Herkes mali ve sosyal desteği öncelikle istiyor. Çünkü ülkemizde... Bu durumda olsanız dahi geleceği tasarlama şansınız olmadığı için herkes günü kurtarmak istiyor. Öncelikle bugününü kurtarmak istiyor. Hukuki destek isteyip sizle bir araya gelip dernekle birlikte çalışıp bu çocukların geleceği adına bir şeyler yapmaya çalışmak büyük bir lüks olarak kalıyor ailenin hayatında. Şu anda salgın ve ekonomik kriz de birleştikten sonra Öyle e, ciddi bir yoksulluk sorunu var ki otizmli aileleri arasında da yani çocuklarını insanlar doyurmakta bile zorlanıyorlar ki otizmli bir bireyin herhangi bir başka bireye göre sadece gıda anlamında masrafları bile yüzde 35-40 belki daha e, pahalı çünkü özel diyetler uygulanması gerekebiliyor kesinlikle çeşitli takviyeler e, alınması gerekebiliyor doktor tavsiyesi varsa ki bunlar hep pahalı takviyeler ço- bazıları yurt, e, yurt dışından geliyor otizmin yanı sıra eşlik eden epilepsi gibi ya da başka bazı sorunları olan çocuklarımız var onların e, e, ilaçları e, çok çok pahalı olabiliyor yani e, sayamayacağım kadar fazla e, sorun ve yüklenmeniz gereken e, gerçekten sizi zaman zaman ezen e, yükler var ve burada e, hiçbir şekilde e, devleti veya toplumu yüzde elli hiç olmazsa bu yükün mesela ellisini alsın da ben taşıyayım yüzde ellisini diyebileceğiniz kadar bile bir e, şeyiniz yok yani desteğiniz yok. Aksine sürekli kösteklendiğiniz bir durum var. Evet. Hastaneye gidiyorsunuz aslında engelli önceliğiniz var. Yok bir türlü uygulatamıyorsunuz. Oradaki sağlık görevlisine bu bilgi verilmemiş. Bu eğitim verilmemiş. Bekle canım senin kimsin, onlardan ne farkın var diyor. Ama oradaki otistik çocuk epilepsisi var. Bir kriz geçiriyor. Kendini yerden yere atıyor. Nedir? Efendim aile bir tane rapor olacak topu topu. O raporla da Gidecek iki seans eğitim alacak rehabilitasyon merkezinden. Onun için bilecek Belediye Otobüsü'ne bilmem ne kadar yol gidecek. Çocuğa orada iki tane sınırlı boyama yaptıracaklar. O da karşısına düzgün bir eğitimci çıkarsa. Çünkü oradaki eğitimcilerin hepsi de zaten atanmanın peşinde. Birine çocuğu emanet ediyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ertesi seans o yok. Gitmiş çünkü atandığı için. Yerine biri gelmiş. Hayatında hiç otizmli bir çocukla çalışmamış. Ama başka da çareniz yok. Seansı 500 lira çünkü özele gitseniz. Bir doktor muayenesi 4500 lira olmuş otizmli çocuğa özel ben uzmanım diyen insanların bugün 4500 devlete gideceksiniz bir türlü muayene sırası alamıyorsunuz rapor için ya da işte ne bileyim bu tür şeyler için yok sistem varmış falan sisteme giriyorsunuz giriyorsunuz olmuyor bir türlü aylarca muayene sırası bekliyorsunuz. Dönüyorsunuz okula gidiyorsunuz. Müdür diyor ki ya biz, biz diyor beceremeyiz. Bizim okula gelmeyin. Başka bir yere gidin. İyi de senin kendi işte ilçe müdürlüğün verdi raporu diyorsunuz. Öyle ama işte benim öğretmenim istemiyor diyor. Hadi onunla tartışıyorsunuz. Bu arada annelerin e, yani sağlığı gidiyor. Daha neler sayabilirim size. Hayatınız böyle geçiyor. Tamamen bunlarla mücadeleyle geçiyor. Yani bir, oh, bir dakika ben de çocuğumla bu, bu günümü yaşayayım deme imkanınız yok bu ülkede. Yani bir çocuğunuz varsa heh, bugün de ben, çocuğu, ben çocuğumun eski fotoğraflarına bakıyorum aa diyorum ben mi yaşamışım bu günleri? Hiç yaşayamamışım ki. Hep böyle bir şeyleri kotarmaya çalışırken çocuğumun, anneliğimin keyfine varacak bir anım olmamış. Yani ben çok yine kendine göre şartları yani daha nispeten iyi olan bir anneyim. Bir de düşünün ki Dar gelirli birden fazla çocuğu olan kocası çekip gitmiş hiçbir işi yok. Devletin verdiği sadece bakım maaşıyla hayat, hayatta kalmaya, ayakta kalmaya çalışıyor. Bir metropolde yaşıyor. Çalışacak mı o mı bakacak? E, sonra biz bunları söylediğimiz zaman Twitter'dan bir çıkıyor. işte devlet sizin çocuklarınıza maaş veriyor. Devlet size bilmem ne yapıyor falan. Bazı arkadaşlar var böyle fanatik asla laf ettirmeyen hükümete falan. Onlar zannediyorlar ki herhalde bu aileler derd üstü murad üstü bir hayat yaşıyor. Yok öyle bir şey. Yani çok kısa süre önce gençlik Bakanlığı bir kamp yaptı. Hayatında suyu ilk defa gören çocuklarımız o sayede bir kampa gitti. Daha yeni başladılar bunları bile yapmaya. Yani bizim şu anda 30'lu 40'lı, 60'lı yaşlarda bir otistik bireyler var tanıdığımız. Neredesiniz 50 yıldır? Neredesiniz 20 yıldır? Yani dolayısıyla bu, bu konu. Hala bu kadar uğraşmamıza rağmen e, gerektiği değer, gereken değer verilmeyen bir konu yani e, engeller konusu da genel olarak böyle hep böyle nedense bizim yaptığımız çalışmalar sanki bizim hobimizmiş ya da evet gelecekte bir gün engeller meselesi de çözülecek ama daha oho bu ülkenin ne sorunları var dur bakalım siz bir kenarda bekleyin de hep böyle listenin en sonunda her yerde listenin en sonunda. Dolayısıyla aileler çok umutsuzlar. Ama ben umutsuz olmamaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, bunu biz dışarıdan beklememeliyiz. Yani o listeyi alıp o listenin önüne doğru çekmemiz gerekiyor e, bu konuyu bizim. E, çünkü Türkiye'de gündem biliyorsunuz hiçbir şekilde boş kalmıyor. E, evet çok da haklıyız. Yani gündemi takip etmekte öyle şeyler oluyor ki kitlesel olarak insanlar katliamı vuruyorlar bu ülkede. Şurada yani 3-5 gün önce olanlar Bartın'da Amasra'da olanlar şimdi o anda siz gelip de benim otizmli çocuğum tabii ki diyemiyorsunuz ama bu sistemin tamamı da birbirine çok bağlı ben oradan bir anneyle görüştüm bir şekilde birkaç günde bir de konuşuyoruz daha da aramaya devam edeceğim onun da engelli çocuğu var ve babası madende hayatını kaybetti o gün bu işlerin peşinde koşması gerekirken para kazanmak için gece vardiyasında çalıştığı için eğer hayatını kaybetmemiş olsa bugün o da bizim gibi hala rapor peşinde koşuyor olacaktı ayrıca da. Yani bunlar ne kadar aslında birbiriyle ilgili konular. Dolayısıyla bizim artık bence Türkiye'deki sorunlara çok daha bütünsel yaklaşmamız gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum.
0: E, siz de zaten e, yani şöyle bir genel toparlayacak olursak ben de evde yemek pişirirken mutfağında yemek pişirirken <gülüyor> parti üyesi olarak buldum. Biraz e, ne derler elimizi taşın altına koymaya ihtiyacımız var dediniz. Bir önceki soracağım. Evet kendi. Şimdi ben son olarak şöyle bir kez daha sormak istiyorum size Sedef Hanım. Siz de söylediniz zaten. Toplumun da bu noktada biraz eğitilmesi gerekiyor. Toplumsal hoşgörü. Belki orada da biraz eksikliğimiz var. Belki bilgisizliğimiz var o noktada da. Şimdi otizmli bireylerin nezdinde bir kez daha o yüzden size sormak istiyorum. Otizmli bireyler ne istiyor?
1: Nasıl bir toplumun içinde yaşamak istiyorlar? Onu otizmli bireylere sormak gerekir tabii ki. Yani her şeyden önce otizmli bireylerin kendi adına konuşabileceği bir e, mutlaka ki ortamda ve ülkede yaşamak istiyorlar. Hala biz onlar adına konuşuyoruz. Ben çoğu zaman bundan artık utaş duyuyorum. Yani Türkiye'de o kadar çok otistik birey var ki onlar iletişim kurabiliyorlar. E, o, mikrofonu aslında onlara uzatmak lazım. E, fakat bunu sağlamakta biz bile e, zorlanıyoruz açıkçası. Yani derneğimizde, e, Var olsunlar istiyoruz ya da işte partimizde olsunlar istiyoruz. Ama biraz önce dediğim gibi yani bu 360 derece bir sorun ve bir arada çözülmediği zaman meseleler tek tek bunları bir yerden alıp yapıştırıp çözmek mümkün değil. Şeye gelirsek yani evet hani gerçekten de. 5 dakika önce yemek pişirip kadınlar 5 dakika sonra politika yapmak zorunda, 5 dakika önce çocuğuna bakıp 5 dakika sonra dernek yönetmek zorunda diyelim ki bu, bu böyle ama biz bunu böyle yapmak zorundayız. Zaten bu ülke böyle bir ülke olmasaydı bunu yapmak zorunda olduğumuz bir ülke olmasaydı bize de ihtiyaç olmazdı yani ben burada... Ee, otizmli bir çocuk bir bakım evinde darp edilirken o bakım evinden sorumlu olan kişiye karşımda otururken ben ona çözüm önerirken birçok fırs- bir fırsat önerirken bana söylediği şeyi asla unutmayacağım burası Norveç değil Sedef Hanım, dedi. O kadar umursamazdı ki yani o çocuğun orada darp ediliyor olması onu o anda ilgilendirmiyordu. O buranın Norveç olmadığını bana ifade e, ediyordu hala ve ben artık çok farkındayım buranın Norveç olmadığını. Yani burası Türkiye. Ve biz bir şey yapmadığımız sürece o şey yapılmıyor olacak. Dolayısıyla gücümüzün yettiği yere kadar e, bunu ba- başarmak için e, çalışacağız. Ve bir gün e, ben o patates pişirmeye devam edeceğim. Ve burada bir otizmli e, benim <gülüyor> yerime o konuşuyor olacak. O zaman daha doğru bir iş yapıyor olacağız aslında.
0: Peki. Sedef Hanım çok çok teşekkür ediyorum. E, bu akşam yayınımıza katıldığınız için ve bu konuda bizi... E, ilgi sağladığınız ve farkındalık yarattığınız için. E, Haklar raporunda otizm ve çocukların ve bireylerin özellikle eğitim ve çalışma hakkı alanında yaşadıklarını masaya yatırdık. Avukat Sedef erken bizlerle birlikteydi. Görüşmek dileğiyle iyi akşamlar. Evet.